1: Amado Padre, te saludamos esta mañana con mucha alegría y con mucha esperanza, clamándote, pidiéndote, rogándote por las familias que nos están escuchando, especialmente aquellas familias que sufren por tantas cosas, por discriminación, por los papeles, por problemas familiares, angustiados, desesperados a veces de que no saben qué hacer, Pedimos, Padre, que tu presencia paternal habite en medio de ellos, en sus dudas, en sus temores, en sus debilidades, que puedas estar tú, Padre Santo, fortaleciéndoles, ayudándoles, y sobre todo a tener paz en su vida, a tener alegría, a tener esperanza en ti, a tener más fe en ti, Padre Santo, que tú siempre cuidas de tus hijos, que nos ayudas, que tu Santo Espíritu nos guía, incluso nos enseña a orar cuando más necesitamos Padre Santo que podamos tener a tu Hijo presente en nuestras vidas que podamos acercarnos a la comunión para poder estar ligados a Él, estar ligados a ti a través de este sacramento que nos dejó tu divino Hijo Jesús a través de la comunión pedimos todo esto amado Padre por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, y con la siempre intercesión de nuestra Santa Madre, la Virgen María. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos, queridos radioescuchas. de este su programa La Voz Católica. Soy su servidor y hermano, el diácono Gregorio Lizalde, y estoy muy contento esta mañana de poder estar aquí, compartiendo con ustedes el micrófono, poder que podamos tener un programa más de la voz católica en este día nuestro programa lo vamos a dedicar a varias cosas vamos a tener reflexiones a las lecturas de hoy también vamos a tener un tema muy interesante vamos a hablar sobre la ciencia y la fe con Alejandro Bermúdez también vamos a hablar un poquito sobre la película Unplained que, que se va a estrenar en México este próximo viernes sobre todo lo que han tenido que superar para que se haga para que se haga una realidad que estrene la película en México. Vamos a hablar, perdón, vamos a tener también música. Y bueno, ¿qué tal si comenzamos con un canto que se llama La Mano de Dios? Para que entendamos que Dios siempre está con nosotros, que hay una mano que siempre nos ayuda y que nunca nos abandona.
2: Hay una mano que conmigo está Cuando no tengo fuerzas Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos y es la misma que hoy me acompaña es la mano de Dios hay una mano que conmigo está cuando no tengo que me alcanzo y nunca falta, me mueve la mano de Dios. Música que me sostiene
0: La voz católica.
1: Este próximo sábado, 14 de septiembre, se cumplen 21 años de una encíclica que sacó el Papa Juan Pablo II. En la encíclica se llama Fides et Ratio. Y en esta encíclica, el Padre habla de la fe y la razón. Habla, hablar de, de la ciencia, hablar de la razón A veces es un tema muy controversial Cuando queremos de alguna manera Integrarlo a nuestra fe Especialmente nuestros jóvenes Pensamos que, que no hay relación Y si pudiéramos decir Cuál es la definición más aceptada de Dios Es que es un ser supremo es un ser considerado creador de todo cuanto existe. Por eso en la iglesia católica decimos que es el Dios creador. La omnisencia de Dios es conocer todo, es poseer el conocimiento de todo lo existente. Para las religiones abramicas, o sea las religiones que creen en un solo Dios y que creen en, en, en Yahvé, Dios. Esta es una condición que cohabita solamente en Dios. Entonces, por lógica y por definición de la mayoría de las religiones y las creencias, Dios habría creado todo el conocimiento, por lo que ese conocimiento y sabiduría existe en la conciencia de Dios, porque Él es el creador. Si la ciencia representa el conjunto de conocimientos que ha obtenido la humanidad de la tierra y del universo, entonces esto quiere decir que es la ciencia en sí misma, el camino más directo para alcanzar a la conciencia suprema, que es la del Creador. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciencia nos acerca a Dios. Y que igualmente se le otorga a Dios el título de ser omnipresente. Que está en todas partes. Omnipotente, que todo lo puede. Y omnisciente, que puede estar en todas partes. Por consiguiente... Dios estaría presente en cada conocimiento, cada puerta que la ciencia abre. Según el diccionario de la Real Academia Española, ahí le definen a Dios como un ser supremo que en las religiones monoteístas, o sea, en las religiones, las religiones que creen un solo, en un solo Dios, es considerado el hacedor del universo, o por otra parte también como una deidad, o alguien a quien le, le dan o le han dado culto. Las diversas religiones politeístas, o sea, las que creen en muchos dioses, este, como quiera ellas creen que hay un Dios que creó el universo. La condición de Dios personal se refiere a suponer que el Creador se comporta como una persona o una entidad, como alguien, como un, un, un ser con quien se puede establecer un vínculo, o sea una relación, como es el caso de nosotros los cristianos católicos, que en oración conversamos con Dios, en oración le pedimos algo, le ofrecemos consejos, le damos gracias, o a veces pues estamos pidiéndole que nos conceda algo. Entonces considerar que la ciencia niega la existencia del Creador, pues sería un absurdo, como sería pensar que los conocimientos científicos alejan a las personas de creer en Dios. Porque es lo contrario. La ciencia nos acerca a Dios y no creer en la ciencia nos aleja del conocimiento del Creador, que es Dios. ¿Qué quiere decir? Que en cada puerta que la ciencia abre, se han dado cuenta que la mano de Dios estuvo ahí antes. Y bueno, para entender mejor este, este tema, vamos a escuchar una reflexión de Alejandro Bermúdez que se llama La Ciencia y Dios.
3: El día de Navidad, un periódico tan prestigioso como el Wall Street Journal publicó un artículo de un eh, pensador y autor cristiano, no católico, Eric Metaxas. Eh, un, un autor que conozco, un tipo brillante, eh, autor de una biografía del de el, el gran teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer. Este, eh, autor es muy importante porque tenía unas, unas aproximaciones al dolor, al sufrimiento y a la acción de Dios muy cercanas al catolicismo y fue uno de los teólogos, de los pocos teólogos luteranos en Alemania que se opuso al nazismo y por esta razón fue mandado a asesinar, fue condenado a muerte por el régimen de Hitler el Eric Metaxas escribió en el Wall Street Journal un artículo en el que argumentaba que cada vez más los conocimientos científicos están comenzando a alejarse del ateísmo y que el ateísmo y la ciencia no son una misma cosa como han querido argumentar los ateos y sobre todo aquellos que yo llamo ateillos y los llamo ateillos porque conozco ateos que tienen argumentos sólidos y consistentes sobre la existencia de Dios. Y sobre no, su no existencia. No hace mucho comentaba yo a un agnóstico de, que fue alguna vez este, cristiano. Eh, eh, Bart Ehrman. Y su postura trágica sobre eh, la, la existencia de Dios. Que concluye que básicamente Dios no existe. ¿no? Es importante eh, comprender estas, estas características. Esta, esta visión, porque como argumentaba Metaxas, la idea de que el mundo y la ciencia estaban cada vez más prescindiendo de Dios, dejando a Dios de lado, eh, demostrando que Dios era innecesario, que en el mejor de los casos se manifestaba en, un, eh, en una pura religión, sin sustento en la ciencia, se expresó en el hecho de que la revista Time, ¿no? la influyente revista Time, en 1966, tuviera una historia de carátula que se titulaba ¿Está muerto Dios? ¿No? Y esto básicamente estaba inspirado en los grandes científicos o autores de ciencia ficción, como el astrónomo Carl Sagan, por ejemplo, un conocido, importante, influyente ateo, o Isaac Asimov, el autor de unas de, de un, un científico que escribió muchos y muy buenos libros de ciencia y fan, eh, 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 extraordinarios libros de ciencia ficción, toda la colección de Fundación, que para mí fue una lectura adictiva cuando era joven, ¿no? eh, pero fundamentalmente atea. ¿no? Tenían una un impacto muy importante en, el, en, la, en la vida. El artículo de Metaxas, que ha sido el, el artículo más popular en el Wall Street Journal durante la primera semana de, de, del año 2015, y fue escrito en la Navidad del 2014, obviamente, produjo la esperada reacción en el mundo de los ateos de, 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 de molestia, de irritación y, de, y de, 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 de frustración y de negativas y de insultos y de diatribas pero los hechos son los hechos ¿no? Eh, Metaxa señala de cómo toda esta, esta onda creada por Carl Sagan eh, ha ido cambiando Carl Sagan decía que para que se produjera un mundo como el nuestro, ¿no? con vida inteligente, eh, concluía que habían dos criterio, criterios importantes para que la vida fuera sustentable en un planeta. ¿no? Eh, y estos criterios eran que, eh, el, el, eh, por un lado, se tuviera el, la... La, la misma, el, eh, una, una cercanía adecuada al, a una estrella, ¿no? Eh, y por otro lado, la, la correcta forma de estrella, ¿no? Una estrella que fuera la, la forma, digamos, entre comillas, eh, adecuada, ideal, ¿no? Que produjera determinada temperatura, determinada luz. Sin embargo, Carl Sagan, que ha sido pues el, el, el idolatrado por los ateos, porque él mismo era ateo y, y, y hacía claramente, digamos, la, el caso a favor del, del ateísmo, ¿no? eh, la, cada vez los científicos han ido introduciendo más variables para que sea posible la vida en el, en, en el planeta, ¿no? Y... El, hoy en día se cuentan 200 variables y estas variables siguen aumentando resulta que en este momento mientras se descubren eh, más variables las probabilidades de que exista un planeta como el nuestro va bajando, 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 bajando hasta acercarse a cero en otras palabras las estadísticas se han convertido, están en contra de las probabilidades de que exista vida inteligente. Haciendo que desde el punto de vista científico, hoy en día, sea en nuestro planeta Tierra una absoluta rareza. En, hoy en día, ya son más de 200 los parámetros necesarios para que existan las características. 200 parámetros significa temperatura determinados químicos determinadas condiciones físicas la existencia de un astro cercano como la luna que tenga esas características y esa influencia de magnetismo sobre la tierra es decir cada vez más y más eh, iniciativas se, eh, 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 más características se tengan que acumular para que eh, sean posibles obviamente se ha descubierto por ejemplo que en la tierra no solamente están estos factores de estar suficientemente cerca. Se ha descubierto, por ejemplo, que si no existiera Júpiter ¿no? cerca de nosotros y que por ser tan grande, atrae casi la, casi la totalidad de los asteroides, sin Júpiter, por algún motivo nosotros sacáramos Júpiter del, del, del escenario, el número de asteroides que entran a la Tierra y que chocan con la Tierra se incrementaría mil veces. Y obviamente las probabilidades de que exista la vida en esas condiciones sería eh, prácticamente imposible. No, prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, si un, si un asteroide muy grande golpea la Tierra, esa colisión podría sacar la Tierra de su eje y crear una nube de polvo tal que cubra toda la Tierra, porque la atmósfera la haría circular internamente, y cree una etapa de glaciación con la que se acabaría la vida en, en la Tierra. Entonces, esto es solamente para ponernos un ejemplo de lo complicado que es que la Tierra pueda... Eh, ser reproducida en algún otro lugar por, la, por el número de variables al punto que hoy en día científicamente se tiende a pensar que es casi imposible llegar a, la, a, a, a replicar estas situaciones tanto así que aunque muchas personas creen que va a ser más posible gracias a la tecnología descubrir posibles formas de vida eh, extrañas en, en el universo la verdad es que la buena parte de los científicos o de los astrónomos pierden las esperanzas de que esto sea así. Por ejemplo, el, eh, en, en 1966 comenzó un proyecto en Estados Unidos conocido como Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI, por sus siglas. Es decir, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. ¿No? Hay una famosa eh, película que trata sobre, sobre este, eh, este tema de oh, sondas de sonido que son enviadas al, al mundo exterior buscando una reacción. Este proyecto fue financiado por el gobierno norteamericano. En 1993 el gobierno norteamericano decidió que ya no valía la pena seguir financiando. El proyecto sigue adelante, no, pero ya no es financiado con fondos privados. Bill Gates, por ejemplo, es uno de los que, de los que lo financia. ¿no? Y justamente, algunos de los científicos que han estado involucrados en, en la teoría del inicio del universo, como la teoría del Big Bang, como saben ustedes, la teoría del Big Bang, o sea, del Gran Bang, o de la gran explosión, ¿no? es una teoría que fue desarrollada por un sacerdote belga, que terminó siendo en la década de los 50 y de los 60, muy amigo de Einstein. Es más, en un par de ocasiones, Einstein pidió que este sacerdote lo reemplazara en el dictado de algunas conferencias. Entonces es probablemente un dato que pocos conozcan. ¿no? Pero el que acuñó el término Big Bang, ¿no? no fue este sacerdote, fue un astrónomo muy famoso ateo, Fred Hoyle. ¿No? Y Fred Hoyle, sin embargo, en la medida que fue el, eh, aprendiendo y desarrollando e investigando más, se dio cuenta que era difícil negar la existencia de Dios. Y él dice, mi propio ateísmo se vio fuertemente sacudido, ¿no? Greatly shaken, en, en, en inglés, en la medida que seguía mis, eh, mis investigaciones, ¿no? Y el eh, Hoyle escribió lo siguiente: ¿no? una interpretación de sentido común de los, de los hechos sugiere que un superintelecto ha hecho travesura con la física, así como la química y la biología. Repito, hermanos, para que escuchen. ¿eh? Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que. Un superintelecto ha hecho travesuras, monkey around es el término, o sea, ha hecho cosas que hacen los, 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 los micos, los, los simios, los monitos, con la física, así como con la química y la biología. Y justamente esto ha ido creciendo eh, cada vez más. Y esto señala que, en otras palabras, es totalmente falso establecer una equivalencia entre conocimiento científico y ateísmo. Y lo contrario que pretenden argumentar los ateíos, ignorancia con religión. No es así. Y esto lo demuestra que grandes matemáticos y científicos son personas de fe, practicantes. Y que en consecuencia el ateísmo no es una conclusión lógica de la ciencia, sino que es un prejuicio que no tiene nada que ver y que algunos asumen y otros no. En este caso, Metaxa señala eh, este artículo en el Wall Street Journal que él cree que posiblemente nos estemos acercando a una situación en la que la prueba de la existencia de Dios sea posible a partir de la ciencia. Yo personalmente no lo creo, porque creo que la opción por Dios en última instancia es una opción hecha específicamente previa y ajena a la ciencia no creo aunque Newton decía que la buena ciencia acerca a Dios no creo yo que Newton haya eh, creído que realmente se podría llegar a la existencia de Dios a través de la ciencia yo creo que hay grandes argumentos pero pienso finalmente en aquella frase que no sé a quién se atribuye. le escuché mencionar, casi seguro que mencionando al autor, a un sacerdote muy culto y muy buen amigo. Para quien tiene fe, mil pruebas no son una duda. Para quien no tiene fe, mil pruebas no no van a ser una certeza. Que tengas un buen día.
0: Estás escuchando
1: La Voz Católica. Ahora vamos a escuchar un canto del hermano Guillermo Valencia que se llama Yo tengo un teléfono mire
4: a su vecino, denle un abrazo y dígale, el muro se cayó no estoy hablando de su marido pero bien que le cae Aleluya si traen celular, saque su celular, sáquelo saque el celular rápido, lo quiero ver Préndalo, lo quiero ver, lo quiero ver rápido póngalo al frente uy mira, mira todos los celulares <ríe> póngalo, póngalo al frente, póngalo el que no ponga la mano, no piense que no va a hacer nada aquí se acabó la flojera, se acabó la iglesia roncona y dormilona, la nueva Jerusalén bañada en el poder de la sangre del Cordero de Dios, está hoy aquí, exactamente, ponga su mano con el celular, y la mano diga, yo tengo un teléfono, no, pegue el salto, no sea flojo, allá lo vi comiendo con las dos manos, aquí no puede, se quiebra, se le parte la columna, a ver si va a hacer, vaya, vaya, yo tengo un teléfono, para hablar con Dios, dígale al vecino, ese teléfono no tiene número, dígale a su comadre la chismosa, ese teléfono no tiene número, dígale a su compadre el borracho, ese teléfono no tiene número, junte las manos, ese teléfono es la oración, Me baje aunque le truene, aunque le truene, ese teléfono es la oración, la muy descarada no puede bajar me duele la cintura, pero póngale un billete de 100 en el piso A ver si no baja, pura flojera Se acaba la iglesia, los dormilones Brota una iglesia nueva en el poder de Pentecostés En esta tarde maravillosa Póngase el teléfono, diga aló Aló Solo te llamaba para decirte Que te amo con todo mi corazón Con toda mi alma Con toda mi fuerza, vamos con la música ¿Quién vive? Eh? Póngase el teléfono, vaya por la calle Ande, 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 ande. Va caminando Andy, camine, camine, camine. Se va a paralizar ahí, se va a volver una estatua. Va caminando, póngase el teléfono. ¿Listos a contestar? ¿Listos a contestar? Aló, aló. Solo te llamaba para decirte que te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. ¡Arriba!
5: Hablar con Dios.
1: El Evangelio de hoy es tomado del Evangelio de San Lucas, Lucas 14, del 25 a 33, y dice así En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y Él, volviéndose a sus discípulos, les dijo Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas más aún a sí mismo no puede ser mi discípulo y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo porque ¿quién de ustedes si quiere construir una torre no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? no sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla y todos los que se enteren comienzan a burlarse de él, diciendo, Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para, propor para proponerle las condiciones de paz. Así pues... Cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra de Dios Y ahora vamos a escuchar una reflexión a este Evangelio con Fray Nelson Medina.
0: Habla, que tu siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
6: ¿Qué pasaría si una persona se pusiera a hacer cuentas, sumas y restas, costos y beneficios de ser discípulo de Cristo? Tal vez tendríamos una mala opinión de esa persona, pero... Resulta que el que nos pide que hagamos ese tipo de cuentas es Jesucristo mismo. Y ese es el tema sorprendente que nos trae este domingo. Capítulo 14 de San Lucas. El Señor Jesús quiere que hagamos nuestras cuentas, que hagamos bien, muy bien, nuestras sumas. Y tampoco pone tan fáciles las cosas, porque dice que lo que hay que entregar es todo, y lo que hay que recibir es la cruz, y eso todos los días. A mí me parece que Jesús no está poniendo muy fácil el tema de ser discípulo. Tengo que perderlo todo, tengo que cargar la cruz todos los días, eso es bastante, eso es bastante. ¿Por qué Cristo nos habla de esa manera? Sobre todo, esto es llamativo cuando caemos en cuenta que el mismo Cristo quería atraer todos los corazones hacia Dios. De hecho, su corazón está abierto para todos nosotros, los pecadores, los pobres, los enfermos, los excluidos. El llamado de Cristo es universal, y sin embargo, el llamado de Cristo es extremadamente difícil. Cuando pensamos en su misericordia que quiere llegar a todos, eso nos anima, pero cuando pensamos en el precio que esto implica, pues tal vez nos alcanzamos a desanimar. De hecho es lo que sucede cuando una persona toma en serio su vida cristiana, Pensemos en lo que sucede cuando una persona toma, por ejemplo, el sacramento del matrimonio, pero en serio, en serio. No es simplemente una ceremonia, no es, no es la boda, no son las fotos, no es la luna de miel simplemente. Es que voy a tomar en serio el sacramento del matrimonio. Esa persona tiene que pensar en la santificación de su esposo o de su esposa, y sobre todo en algo que es extremadamente difícil en nuestra época, la educación cristiana de los hijos. En muchos lugares, los papás tienen que ser nada menos que héroes para defender la fe de sus hijos y para defender los principios morales. O sea que cuando una persona asume en serio su matrimonio, le queda bien difícil. No es simplemente la boda, repito, no es simplemente la luna de miel. Entonces, esa carga de la que nos habla Cristo se siente. Y lo mismo vale para todo otro tipo de vida. El que quiera ser misionero, por favor, no piense que va a ser simplemente una vida de aventuras. El que quiera ser sacerdote, nos advierte varias veces el Papa Francisco, que no se quede simplemente pensando en vaya maravilla de dignidad que he alcanzado. No. La vida cristiana vivida en serio, es decir, el verdadero discipulado, no importa cuál sea tu camino, es arduo, es complejo. Pero cuando Cristo nos invita a hacer las sumas y a examinar los costos y los beneficios, es porque no todo van a ser simplemente costos. Es porque también van a llegar grandes bendiciones. Y es muy importante que así como somos de racionales y críticos cuando pensamos en los costos, también pensemos otras dos cosas. ¿Cuáles son los inmensos bienes que recibimos? San Pablo habla de que nosotros somos coherederos, coherederos con Cristo. Es decir, que todo lo que Cristo ha recibido en herencia como Hijo del Eterno Padre tiene una participación en nosotros. Eso es inmenso, inmenso. Y otra consideración que hay que hacer es lo que aparece en el capítulo 24 del libro de Josué. Dice ahí este gran patriarca Josué, mi familia y yo seguiremos al Señor. Ustedes piensen a quién van a seguir. Y cuando te pones a pensar cómo es una vida sin Dios y los tributos espantosos y las ofrendas crueles que hay que entregar a los ídolos, así esos ídolos al principio sean muy seductores, entonces te das cuenta que el mejor negocio, si vamos a hablar de negocios, es seguir a Jesucristo. Solo que Él, que es la verdad, solo que Él, que es tan absolutamente honrado y transparente con nosotros, no se calla cuando se trata de enseñar el camino. El camino será difícil, pero es el mejor camino. Es el que da las mejores recompensas y dividendos. Y sobre todo, si comparas con cualquier otra opción, descubrirás cuán grande, cuán bello es el Señor.
0: Estás escuchando La Voz Católica. Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia lo escuchas aquí, en La Voz Católica, a continuación.
1: Tras varios meses de espera, la película Provida, plane o Inesperado en español, llegó a México y este próximo viernes va a ser estrenada en las salas de cine. De acuerdo con Eduardo Verástegui, que es, uno, es un actor y productor mexicano, y es director ejecutivo de la película. Esta llegará al país gracias al esfuerzo conjunto de legisladoras de diversos partidos políticos, quienes se han comprometido con la defensa de la vida en México. Trabajando con legisladoras de diferentes partidos comprometidas con México, nos hemos unido para traer a México Inesperado, película basada en la historia de A.B. Johnson, y la más importante que hayamos visto sobre el tema más controversial de esta época, que es el aborto, dijo este Eduardo Verástegui. Asimismo, Eduardo destacó que se trata de un proyecto trascendental y de alto impacto, donde mujeres legisladoras con enorme sensibilidad y dejando de lado las ideologías, quieren llevar a los cines una historia conmovedora, que pone de manifiesto la falta de información, real que una mujer necesita para tomar libremente su mejor decisión. Inesperado o unplanned en inglés, relata la historia de A.B. Johnson, exdirectora de una sede de la multinacional del aborto del Planet Parenthood en Texas, en, eh, aquí en Estados Unidos, quien tras presenciar un aborto por ultrasonido se convirtió en líder pro vida. Por cierto que uno de los He leído no muchos libros en inglés completamente, pero uno de los que leí que me gustó mucho fue este de Ampleine de A.B. Johnson, donde pues de alguna manera de alguna manera narra esta historia de ella. Bueno, en, esta, en la película, esta película invita a la audiencia a cambiar nuestra forma de pensar, convirtiéndonos en embajadores y protectores de la mujer y la vida, dijo Verástegui. De acuerdo con el comunicado, las embajadoras de la película Provida son las senadoras Lili Telles García, de Morena, de Sonora, Alejandra Reynoso Sánchez, que conocida como la güera Reynoso, ella pertenece al PAN y es de Guanajuato, Cecil de León Villar, ella es del PES, de Chiapas, Marta Márquez Alvarado, del PAN, de Aguascalientes. Claudia Valderas Espinosa, eh, de Morena, de Veracruz, y también las diputadas federales Sara Rocha Medina del PRI, de San Luis Potosí, Geraldina Herrera Vega, del de MC Movimiento Ciudadano, de Jalisco, Madeleine Bonafux Alcaraz, del PAN, en Sonora, Elba Lorena Torres Díaz, del PES, en Aguascalientes, Adriana Teiser Zavala, del PES, en Quintana Roo, Norma Wells Aldívar del PRI en Aguascalientes, Margarita Flores Sánchez del PRI en Nayarit, Ana Paola López-Birlain del PAN en Querétaro, Soraya Pérez Munguía del PRI en Tabasco, Carolina García Aguilar del PES en el Estado de México y la exdiputada Paola Félix Gálico, quien ahora trabaja en el gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué nombro estas personas, estas diputadas y senadoras? Y los diferentes partidos políticos, porque podemos darnos cuenta que aún dentro de la política se puede vivir nuestro cristianismo, podemos luchar por valores, por ideales, pero sobre todo podemos luchar por la vida, que es lo que Dios nos pide, que defendamos a los más débiles, a los indefensos, a los que especialmente los que no tienen voz, pero que nosotros podemos hablar por ellos, como son los niños no nacidos. En una nota enviada por los responsables de llevar la película a México, las diputadas y senadoras de distintas fuerzas políticas se encuentran comprometidas en la lucha por la defensa de la vida, así como también por la libertad y acceso a la información. El, en una nota más, puedo decir que también se ha lanzado una campaña en México en oración para detener el aborto. Entonces, por ahí hay varios anuncios en Facebook, en WhatsApp, que podemos unirnos a nuestros hermanos mexicanos y unirnos en la lucha por la vida, en decir sí a la vida. Y la, mirando esta película es una manera de entender mejor qué es lo que sucede eh, cuando una mujer aborta. Entonces, les recomiendo eh, la película, el libro también, está en inglés nada más, pero vale la pena. Especialmente nuestros jóvenes necesitan entender, necesitan comprender, necesitan saber Qué es lo que sucede en un aborto y de qué manera lo hacen, que realmente es un homicidio, es, estamos matando a nuestros hijos. Cambiando un poquito de tema, tenemos una invitación, o más bien, ¿quién no le gustaría ir a Tierra Santa por la módica cantidad de $2,250? 10 días de peregrinación por $2,250 dólares. Bueno, el, por medio de esta bueno queremos extenderles una invitación muy especial a realizar un peregrinaje a la tierra santa esta será una visita exhaustiva a la tierra de nuestro señor Jesucristo que incluirá los lugares más importantes del viejo y del nuevo testamento visitarán Belén, Jerusalén, Nazaret, Cana, Cana el mar de Galilea, Cafarnaum. Magdala, Tiberiades, el río Jordán, las cuevas de Qumran, el mar muerto y muchos otros lugares que están súper interesantes para visitarlos imagínense las parejas casadas podrían renovar sus votos matrimoniales en la iglesia de Canaá. todos pueden renovar sus votos bautismales en el río Jordán donde podrán entrar en sus aguas también podrán disfrutar las aguas del mar muerto que son ricas en minerales bueno, la fecha de este peregrinaje es del 20 al 30 de noviembre y el costo es de $2,250 mil dólares por persona, lo que incluye el boleto aéreo de ida y vuelta, todos los hoteles, tres comidas diarias, reservaciones en las iglesias y sitios sagrados a visitar, o sea, las entradas a los, a los lugares donde se visita, todos los costos incluidos. Lo único que no incluye pues, son los recuerditos que quiera uno comprar, y también las propinas que se, da, que se da a los servidores en los restaurantes y los hoteles. No, bueno, normalmente piden un depósito de 500 dólares para hacer la reservación y el resto lo pueden ir pagando como mejor les convenga. Si quieren información o más información sobre esto, sobre este peregrinaje a Tierra Santa, por favor comuníquense con el señor Miguel Barreiro de Terra Santa Pilgrimage Tours. El señor Miguel Barreiro es el propietario de esta agencia y tiene su oficina ahí en la, en la Farnham Street, aquí en, en Omaha. Pero les voy a dar su número de teléfono. El de su oficina es 402-421-2786. Repito, 402-421-2786 o más fácil. Y para que les conteste más rápido, su número de celular es 402-637-5702, 402-637-5702. Entonces, una gran oportunidad de verdad para poder visitar y conocer los lugares donde caminó, donde vivió, donde nació, donde, donde murió, donde resucitó nuestro Señor Jesús. Ya lo saben, comuníquense por favor con el Señor Miguel Barreiro, 402-637-5702. Y bueno, una invitación más, esta es de parte del de Grupo de la Renovación Carismática Católica Hispana de la arquidiócesis de Omaha, en Nebraska. Les invita a su congreso arquidiocesano, con el lema «El Espíritu del Señor está sobre mí». Este congreso se llevará a cabo los días sábado 5 y domingo 6 de octubre. El horario es de 8, a, de, 8 de la mañana a 4 de la tarde. Habrá misa de clausura, o sea, misa dominical, el domingo a las 3 de la tarde. Y este congreso será en el gimnasio de la Iglesia Santa María, que está exactamente localizado en las calles 36 y Q, enfrente del supermercado de Nuestra Familia. El costo de los boletos es de, fíjense, preventa 15 dólares hasta, hasta el 30 de septiembre. Entonces, hay que aprovechar ahorita estos días... E ir y comprar nuestro boleto Ya después en la puerta va a costar 20 dólares ¿Dónde podemos comprar nuestros boletos? Bueno, hay varios lugares Podemos hacerlo el día lunes de 7 a 9 de la tarde O de 7 de la tarde a 9 de la noche En la iglesia de Santa María Que se reúne el grupo Sangre de Cristo El día martes en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe De 7 a 9, ahí se reúne el grupo de la renovación de ahí de, de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. El día sábado hay dos partes, podemos comprarlos en la iglesia de San José, donde se reúne el grupo Fuente de Vida, sábado de 7 a 9 y también de 7 a 9 el sábado, pero en Skylar, en la parroquia de la Divina Misericordia, ahí se reúne el grupo del Buen Pastor. Y los domingos de 4, de, la tarde, de 4 a 6 de la tarde en la iglesia de San Patricio, en Freeman. Ahí se reúne un grupo que se está formando apenas. Pero dirán, ¿y quiénes son los invitados? Bueno, tenemos o va a estar el padre Bernardo Moncada, un sacerdote que viene desde Colombia. Este, el predicador Francisco Prieto, le dicen Pacho Prieto. Él viene de Texas. Y en la música estará Iván Molina y Ava Padra Aba Padre Band. Entonces, ya lo saben, este, reserven la fecha, 5 y 6 de octubre del 2019 en el gimnasio de la Iglesia Santa María. La dirección es 3529 Q Street y les digo, es en la esquina de la 36 y la Q. Necesitan más información o quieren conseguir boletos en otro lugar, por favor llamen al 402-706- 4508. 402-706-4508 o al 402-452-9000 que es 402-452-9000 pues estamos ahí invitados y hay que apartar la fecha y por último tenemos una invitación de parte de las escuelas católicas Betty gracias y bienvenida
7: Hola, muy buenos días. Feliz domingo a todos. Soy Beatriz Arellanes, trabajo para la Oficina de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Omaha. Este es una invitación para que consideren la Escuela Católica para sus hijos. Estuvimos muy felices de iniciar este ciclo escolar con más estudiantes hispanos en nuestras escuelas. Es una alegría ver la forma en la que ellos son recibidos y la forma en la que ellos eh, interactúan con sus maestros y con sus compañeros. Eh, en esta temporada del año estamos trabajando ya con los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grados, los estamos preparando para que continúen sus estudios en high school. En la arquidiócesis de Omaha contamos con ocho high schools a disposición de nuestras familias hispanas. Son ocho high schools que están distribuidos en toda la zona metropolitana. Vamos a encontrar en la zona sur, en la zona norte, en el centro. Tenemos opciones para todos ustedes. Los estudiantes hispanos en nuestras escuelas católicas siguen sobresaliendo y es eh, un orgullo ver los logros que han alcanzado. Estamos haciéndoles una atenta invitación, padres de familia y estudiantes en eh, sexto, séptimo y octavo grado, para que asistan el 21 de octubre a las 6 de la tarde al Colegio de St. Mary, College of St. Mary, que está en la calle 72 y Mercy. Vamos a tener una sesión informativa para, para todos ustedes. Es una sesión en la que vamos a informarles sobre los pasos que hay que tomar para inscribir a sus hijos en un high school católico. Vamos a tenerlos ahí, vamos a tener representantes de todas las escuelas ahí para que tanto sus hijos como ustedes, padres de familia, puedan hablar con ellos, eh, puedan hacer preguntas directamente con ellos y para que tengan directamente de, de ellos la información sobre inscripciones, sobre exámenes de admisión, Open houses que van a ocurrir en el fin de semana del mes de noviembre. Va a ser un momento muy importante para ustedes, para el futuro, ya que hay fechas que tenemos que conocer y que tenemos que seguir al pie de la letra. Entonces, va a ser un muy buen momento para que podamos brindarles a todos ustedes eh, toda esta información. El año pasado que tuvimos la sesión, tuvimos a más de 100 personas asistiendo entre los padres de familia y los estudiantes y logramos la inscripción de una buena cantidad de ellos que ahora los veo asistiendo a los diferentes high school católicos que, que tenemos en la arquidiócesis y son son historias de éxito. Entonces, nuevamente, les invito muy atentamente para que sepan esta fecha. Es el lunes 21 de octubre a las 6 de la tarde. En el Colegio de St. Mary, College of St. Mary's, que está en la calle 72 y Mercy. Eh, si tienen cualquier duda, por favor llámenos a la oficina al teléfono 402-557-5570. Nuevamente, el teléfono es 402-557-5570. Nos va a dar mucho gusto poder atender sus preguntas es tiempo de empezar a visitar High School Católicos. Es importante que sus hijos tengan la oportunidad de conocer todas las opciones y que entre ustedes, padres de familia y sus hijos, puedan escoger la escuela que sea más conveniente para todos. Eh, estamos ubicados en la calle Cuy 36, en el Centro Pastoral Tepeyac. Este centro que se ha abierto para las familias hispanas, así que estamos muy contentos de estar en el Centro Pastoral Tepeyac sirviéndoles. Nos pueden visitar en horario regular de oficinas, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en mediodía, en el espacio de mediodía estamos también en el lunch correspondiente, pero eh, atentos a poder servirles. Pueden venir eh, al Centro Pastoral Tepeyac, en la calle 36 y la Q, y pueden también llamar al 402-557-5570. Será un gusto, un placer servirles como siempre. Y les dejo un muy cordial saludo a todas las familias que conocemos y que estimamos y hemos tenido el placer de servir. Que tengan feliz domingo.
1: Muchas gracias por la invitación. ¿Y qué creen? Que el tiempo ya se nos terminó. Pues bueno, no me resta más que decirles gracias. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Que Dios bendiga a todos, que bendiga sus hogares, sus familias, sus ministerios, sus trabajos. Y que Dios nos dé la fuerza para continuar este peregrinaje hacia la vida eterna. Nos vemos la próxima semana, que Dios los bendiga.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica